0: Para los que me preguntan cómo te enteraste del trabajo de Chao Guatami, la respuesta es gracias a Elena Malet. A ella la entrevisté en el episodio 174, donde hablábamos de entender y promover el sistema cultural del diseño. Y ella me mandó una lista de gente que me recomendaba entrevistar. Y como entender el sistema cultural del diseño es algo de lo que queremos aprender, entonces empecé a desglosar esta lista. Diseño se puede hacer de muchas maneras y con muchas perspectivas, y también se puede financiar de diferentes maneras. Una de ellas es a través de residencias en diseño o crear vínculos con organizaciones internacionales a través de proyectos. Una organización que da becas a diseñadores es el British Council. Chua Watami trabaja como productor, curador y coordinador de proyectos para el British Council. Y nos va a explicar qué quieren promover y cómo los diseñadores nos podemos beneficiar de entender más el trabajo de este tipo de organizaciones. Justamente su trabajo consiste en diseñar programas regionales porque es un coordinador de arquitectura, diseño y moda. Y de este tipo de diseño, sin fronteras, con miras al futuro y a la colaboración, queremos aprender más. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: todos. Soy Joan Guarantani, uh, soy Senior Program Manager, no sé cómo decir eso en español o portugués. Soy
0: coordinador de proyectos,
1: ¿no? Así es, sí, sí. Trabajo en el Departamento de Arquitectura, Diseño y Moda del British Council, el Consejo Británico aquí en Londres, y ya pues sigo con el Consejo hace más o menos ocho años, y mi trabajo es esencialmente cómo promover puentes entre Uh, diseñadores de acá, esencialmente, los británicos, no, no solo los británicos, pero la gente que vive, trabaja aquí, ¿no? El, el paisaje del diseño en, en Londres, especialmente, es muy, muy, muy internacional. Entonces, pues, desde que uno esté a, acá trabajando, es británico. Y los otros países con, con quien trabajamos. Entonces, estamos presentes en más o menos 110 países. Pero yo tengo una porción del, del planeta, es decir, que es mía y, y yo trabajo mucho con Latinoamérica. Eh, una otra zona que, se, que llamamos de Wider Europe, que es medio inventado, es, es, es Europa del Este, afuera del, de la Unión Europea, el, el bloque, pues, ex-USSR, uh, ¿no?
0: Sí, el ex-bloque soviético.
1: Así es, eh, también, y también Turquía, Ucrania. Rusia, Israel. Entonces, una combinación interesante de países. Pero ya llevo mucho más tiempo trabajando, uh, creando vínculos con las Américas en general, pero específicamente Latinoamérica.
0: Y decime, ¿de dónde sos?
1: Soy de Brasil originalmente, soy de Sao Paulo, pero ya llevo 18 años en Londres. Vení a, a, a estudiar. Pues soy diseñador gráfico, en realidad. Uh, estudié aquí en Central Saint Martins, Um, hice mi, mi BA hace ya muchos años. Eh, trabajé un poquito como diseñador, esencialmente haciendo cosas para print, ¿no? Uh, un poco también de cosas para para televisión, graphics en general.
0: ¿Y cómo fue que terminaste siendo esto de un como coordinador de proyectos en una entidad como el British Council? ¿Cómo se llega ahí?
1: Pues lo interesante para mí fue que yo siempre sabía que solo diseñar productos, es decir, no era la mía, la mía onda, ¿no? Es que yo tenía intereses más allá de eso. Yo siempre creía en, el, en la importancia de crear oportunidades, especialmente como un extranjero acá. Yo ya llevaba como cinco años. Aquí yo quería crear oportunidades para diseñadores y artistas, etcétera, especialmente de Brasil. En aquel entonces, 2007-2008, no había gran interés acerca de Latinoamérica, esencialmente de, de, de la parte de las instituciones, los museos, colecciones, porque uh, no hay este vínculo tan fuerte con la región desde el Reino Unido, no, no, no tenemos ex colonias, etcétera. Eh, los intereses de, eh, culturales del Reino Unido están mucho más allá al este, o sea, a Asia, África, eh, etcétera, y nor no, a América del Norte, pero ni tanto Latinoamérica. Entonces hubo la oportunidad de trabajar con la Embajada de Brasil. Entonces empecé allí 2007, cuidando de la programación cultural de la Embajada. Ellos tenían una galería chica, pero con cuatro paredes bl blancas y era todo que, que yo necesitaba. Entonces fue una oportunidad muy importante porque um, yo salí de la universidad 2007. Uh, esencialmente no tenía un gran plan. Yo trabajaba en la Royal Academy of Arts, también en la tienda, a los sábados, domingos y hacía lo que podía. Pero cuando salió la oportunidad en la embajada, yo me quedé muy entusiasmado y eh, sí lo, logré el, el trabajo al fin uh, y trabajé ahí por cinco años entonces yo como que creé una, una mezcla del dis, de diseñar cosas porque yo diseñaba los catálogos y eh, toda la comunicación vis, visual para la galería pero para mí el programa y el proyecto de la galería um, propiamente fue el más emocionante ¿no? porque cuando llegué no tenía no había como una gran estrategia uh, de, de largo plazo entonces hacíamos lo que lo que lo que llegaba no esto de, de embajadas es muy común entonces yo creé un, un plan de invitar organizaciones individuos claves en Reino Unido que tenían un interés por Brasil no entonces los museos esencialmente arte contemporáneo pero también diseño y arquitectura. Yo siempre intentando poner las cosas juntas, es decir. Entonces quizás este papel ya de promotor de cultura y de puentes empezó allá 2007.
0: Perfecto. Y decime, ¿qué cosas, entonces, cómo son los programas de diseño? O sea, ¿es todo para la comunidad que vive en el Reino Unido o también hay cosas que les podemos contar a la audiencia como becas o programas que se pueden beneficiar la gente que vive en Latinoamérica o en otros lados?
1: Uh -huh. Yo diría quizás que sea el, el opuesto, ¿no? Es, la prioridad es para las audiencias en los 110 países. Y hay un poquito que, que ocurre aquí en Reino Unido. Entonces, la prioridad es para uh, nuestras audiencias, nuestros uh, aliados y diseñadores, en mi caso, uh, también y curadores de diseño en los países en donde trabajamos. Entonces, por ejemplo, en, en, en Latinoamérica estamos presentes, a ver, de arriba abajo, Colombia, Venezuela, uh, Brasil, México... Caribe, hay un par de, de, de oficinas, uh, Uruguay, Argentina, Perú y creo que sea todo.
0: ¿Pero eso qué quiere decir? Que están presentes, que, o sea, que los diseñadores se pueden acercar a la sede del British Council que está cerca de, en su país y, y pedir una beca para, para qué, qué tipo de cosas tienen.
1: Sí, no tenemos, no tenemos necesariamente becas abiertas en todas las partes y los programas de arte son muy distintos, ¿no? Porque lo que es importante decir es que todo lo que hacemos es como diseñado bottom-up, ¿no? Desde el, desde el territorio. Entonces, hay, hay prioridades que existen en, en Brasil, por ejemplo, que no existen en México en términos de, de, del programa de artes. Entonces, por ejemplo, tenemos un gran programa que pone esencialmente artesanos y dise diseñadores uh, juntos para colaborar en que se llama Crafting Futures, que está presente en más o menos 20 países y en Latinoamérica en dos, en México y en Argentina. En México hemos hecho muchas residencias que ponen uh, diseñadores y artesanos uh, uh, juntos a trabajar y a desarrollar ideas a, 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 y colaboraciones. Y en, en Argentina, por ejemplo, hay un, un enfoque totalmente distinto. Tiene mucho más que ver con un mapeo del, 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 del sector de, de artesanía allá para crearnos programas en un año dos, tres, cuatro. Entonces, las cosas no están online y listas en todos los países al mismo tiempo.
0: Ok, ¿y quién hace este trabajo de campo para ver qué es lo que necesita cada país? O contame cómo empieza un programa, a quién se le ocurre, cómo es el proceso de diseño de un programa.
1: Es una gran pregunta, Mariana, porque es un poco orgánico, es decir, tenemos nuestras uh, herramientas, pero en general contamos muchísimo con nuestros colegas locales, ¿no? Tenemos lo, nuestros arts managers locales. Entonces, mi equivalente en la Embajada de Brasil aquí, cuando yo trabajaba allá, es lo mismo, es decir, uh, mi colega... Valeria uh, en, en Buenos Aires, por ejemplo, uh, ella es la, el, el puente, es decir, y ella sí decide su programación desde el, de un punto de vista uh, local, pero también, también tenemos nuestros equipos aquí en Reino Unido, como el mío, entonces tenemos los equipos de las disciplinas, que están aquí en Londres, entonces, literatura, artes visuales, música, teatro y danza, y yo, arquitectura, diseño y moda, y cada uno de esos equipos tenemos un número X de, de programadores que están vinculados con re regiones específicas, en mi caso, las Américas y White Europe. Entonces, trabajamos, muy, es muy co-diseñado, todo es muy co-diseñado, y también, además de eso, con nuestros uh, aliados aquí en Reino Unido y locales, ¿no? Las organizaciones que se unen a nosotros, que quieren co-diseñar, co-producir cosas. Entonces es un proceso un poco complejo, pero fascinante también.
0: ¿Y cuál es tu rol específicamente? O sea, ¿qué es lo que haces con Latinoamérica, que es tu área? Hablemos de Latinoamérica porque no vamos a hablar de todos los que tenés bajo, bajo tu control.
1: Claro. En general, es como instigar, e, e, e plantar las semillas de ideas. ¿Qué tiene el Reino Unido? Uno, aprender de las prácticas de, de Latinoamérica también. No todo es muy... Hay, hay que ser muy mutuo. ¿Es la palabra? No, no me acuerdo si es correcto en español. Mutualidad. Mutuo, sí. Mutuo, sí, sí. Eh. Ah, que, que las cosas estén bien para, para todas las partes. Pero una gran parte de nuestra programación en Latinoamérica específica ha sido un grupo de residencias y fellowships, porque ahora una figura muy bien conocida, Lina Bobardi en Brasil, por ejemplo, pero en 2011, 2012, cuando yo empecé uh, en el Consejo Británico, no era necesariamente una figura muy conocida aquí en Reino Unido. Entonces, creamos una alianza con la Fundación Lina Bobardi, más el museo uh, que ella uh, uh, diseñó, muy famoso en, en São Paulo, y, y otros, otros aliados, CESC también un aliado muy importante, para crear una oportunidad para diseñadores británicos irse a ir Brasil y como a descubrir cosas que podrían de después traer de vuelta. Entonces era un, un, una oportunidad de cuatro años, un diseñador se iba a Brasil a, a, al año y creamos esta network, esta red de personas aquí que pueden contar la historia de Lina Bobardi. Naturalmente que eso es un poco, pues parece un poco viejo, una idea vieja, porque ya Lina ha, ha sido muy muy celebrada, pero sí, yo creo que fue un, un, una etapa importante crear um, esta, esta, estos vínculos. Y, y desde ahí entonces creamos otras fellowships parecidas. Uh, Salmona en Colombia, fue también un ciclo de tres años con diseñadores índose allá, eh, trabajando con la fundación allá, publicaciones uh, y todo tipo de, 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 de productos después que salen ¿no? de, estas, de estas experiencias. Y
0: siempre es con algún diseñador como muy reconocido o también tienen, por ejemplo, programas que tienen que ver con nuevas maneras de pensar el diseño, el diseño con lo no humano o el diseño en, el diseño en las organizaciones, el diseño de servicio en políticas públicas. Hay otros tipos de maneras de concebir el diseño también o son siempre alrededor de estos eh, personajes que fueron como muy reconocidos en su momento?
1: Pues eh, yo creo que el, el, la cuestión de las fellowships uh, era siempre como una, un hook, ¿no? Pero la oportunidad era para diseñadores más emergentes, siempre. Entonces eh, los grandes nombres eran eh, quizás una excusa para crear un poco de ruido, eh, tener un vínculo fuerte con el país en donde estábamos es, es, trabajando. Pero la oportunidad siempre para diseñadores más emergentes. En, en la cuestión de qué tipos de diseño es importante, pero creo que el tangible para nosotros es muy importante porque so, no somos una organización cultural ni somos una organización de diseño. Somos una organización que crea puentes entre el Reino Unido y los otros países. Y el tema de arquitectura, diseño y moda es muy, muy central.
0: Pero no es una organización cultural, porque no es de alguna manera usar el diseño como puente. Y el diseño es una forma de nuestra cultura, ¿no?
1: Sí, es, sí, sí. Pero el British Council en sí mismo no es una organización de cultura. Pero instigamos y creamos... Para, con otras organizaciones que sí tienen, tienen espacios y tienen uh, uh, la vocación de la cultura. Somos como un, un vehículo, ¿no? Y el, la cuestión de qué tipos de diseño, servicio, etcétera sí, eso pasa y existe, pero quizás a través de otros equipos más. Tenemos un, un equipo de Creative Economy también. Entonces, a veces hay un cruce, ¿no? Empezamos cosas nosotros y ellos tocan o vice versa, ¿no? Pero nosotros un poco más el diseño uh, aplicado, es decir. Pero hay temas que, que, que son son muy centrales para nosotros hoy en día, como ya debes imaginar, uh, cuestiones de sustentabilidad, ¿no? La cuestión especialmente en, 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 en el que tiene que ver con la moda. Ya tenemos una alianza con una organización que se llama Fashion Revolution que promueve el consumo y la producción responsable de la moda que para nosotros es muy importante.
0: Fashion Revolution.
1: Sí, son una organización aquí del de Reino Unido pero tienen presencia en más o menos 100 países. Son una, una charity también y hay, hay una, una gran, pues el gran momento es abril, hay algo que se llama Fashion Revolution Week y nosotros traemos un poco de este contenido uh, internacional para, para la semana.
0: Muy bien, por alguna razón a mí me parece que en el tema de la moda eh, lo sustentable es algo que viene ya teniéndose en cuenta hace muchos años, ¿no? Porque bueno, porque justamente una de las maneras de eh, polucionar más el planeta es esto de consumir más ropa de la que en realidad necesitamos, pero los diseñadores de moda están hace mucho tiempo trabajando con el tema de la sostenibilidad,
1: Sí, pero, pero aún hacemos todo errado, ¿no? En como consumidores, como sí. <risas> eh, hay, hay mucho que hacer. Entonces es, 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 a, aunque ya sigamos hablando de esto hace siglos, estamos, acá estamos. Entonces sí, eh, es, es una cuestión importante en otras disciplinas también. Eh, tenemos un otro programa, programa que se llama Making Matters con un enfoque en circularidad. Uh, entonces el, el uh, circular design y, y, y economías circulares también. Entonces, ¿qué quiere decir hoy en día? Producir, diseñarse algo que tiene un ciclo cerrado, ¿no? Intentando cómo aprender de distintas perspectivas, ¿no, Mariana? Porque la idea de que alguien tiene la, la solución perfecta, eso no existe. Y en mi trabajo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner gentes. Juntas, no poner diseñadores la gente que está pensando el futuro um, y así sí se crean las, la, uh, los puentes entre culturas
0: sí y cuando piensa en el futuro, porque una de las cosas que dijiste es que cuando empezaste a trabajar en la embajada no había como un proyecto de estrategia a largo plazo. Supongo que eso en donde vos estás sí lo tienen. Están pensando la estrategia de la organización y cómo van a ser los programas y las pasantías y las becas y las residencias para diseñadores en el futuro. ¿Cómo se piensa eso?
1: Es un poco complejo porque te, somos parte de una organización que es más allá del diseño y, y de, del arte, de la cultura. Uh, también trabajamos en educación, enseñamos uh, el inglés, te, tenemos esta parte más uh, pública porque tenemos un vínculo también con el gobierno pero al mismo tiempo somos independientes. Uh, entonces uh, las prioridades cambian, es decir, pero las cuestiones de e equidad, de género específicamente, uh, mejoramiento quizás de nuestras sociedades comunes es algo muy central. Uh, la cuestión del, del medio ambiente hoy en día también. Entonces ya tenemos ahí unos tres, cuatro grandes temas que, que nos ayudan con las decisiones del, de los proyectos.
0: O sea, la equidad de género, eh, los comunes, el bien común y el medio ambiente.
1: Uh -huh. Sí, esos son para los próximos años, sin duda, van a estar ahí muy centrales en todo que hacemos, sin duda.
0: Claro. Y entonces, ¿tienen, por ejemplo, residencias para diseñadores? Que los diseñadores pueden ir un tiempo a desarrollar un producto, un servicio, lo que estén haciendo.
1: Sí, sí. A, a, ahorita no, no tengo algo abierto que esté live, ¿no? Porque no tenemos algo que, que, que está abierto todo el tiempo. Pero, por ejemplo, estamos trabajando con una organización en Escocia uh, que se llama Cove Park, que van a, a, a crear una... Una clase, sí, sí, y que van a trabajar con uh, diseñadores y organizaciones en Ghana específicamente. Y van a discutir los temas de sustentabilidad y el medio ambiente, especialmente porque va a ocurrir aquí el COP26, ¿no? Es la próxima reunión de, la, de la, las Naciones Unidas para el medio ambiente en, en noviembre. Entonces, creamos un Open Call y esto fue un Open code global y, es, y el proyecto de Cove Park salió como el ganador. Entonces eso es un ejemplo y eso va, va a pasar en septiembre, de septiembre a, a noviembre de este año. Entonces lo mejor, pues tenemos oportunidades tanto en Reino Unido como en los países y yo diría quizás lo mejor es que la gente se va a la página de artes del British Council Global y hay una newsletter, ¿no? Entonces la gente puede cadastrarse, quizás pueden, podemos poner ahí los, los datos después, uh, porque cosas distintas salen todo el tiempo, no tenemos una estructura en donde la gente puede estar ahí uh, con las mismas, las mismas oportunidades todo el tiempo.
0: Esto es muy parecido porque de alguna manera es como que también sos un curador, ¿cierto? como un comisario que le dicen en, en España. Eh, sí. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es de diferente esto de hacerlo para el diseño en vez de que sea para el arte? Porque en general estamos como más acostumbrados a charlar con curadores de arte que de diseño.
1: Sí, yo Siempre tengo que buscar las oportunidades, Mariana, y poner el diseño en el medio de las discusiones. Y creo que eso sea gran parte de mi, de mi trabajo. Entonces, un ejemplo, en 2015 uh, hubo una gran season, una temporada de, de cultura entre Reino Unido y México. Entonces, en los principios de los planes de todo eso, 2014, no teníamos quizás mucha una presencia muy fuerte del diseño en los planes. Entonces, mi papel fue pues crear estos, pu estos puentes, eh, descubrir quién en México sería, uh, sería la, la persona, las personas, las organizaciones clave para crear cosas conjuntamente. Entonces, desde allá, y ahí pues em empecé yo mi, 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 mis vínculos con México, con Elena Malet y otros, y, y Abierto Mexicano de Diseño. Entonces, hice yo un mapeo de, de, de estas personas y, y, y después tengo que trabajar con nuestros equipos creando ahí una narrativa para el diseño, buscar fondos, lo que sea. Entonces, en 2015 hubo como dos o tres grandes proyectos de diseños que, que hicimos en México. Hicimos una instalación en el Zócalo con uh, Morag Mayaskoff que es una diseñadora que vive aquí en Londres. Hizo una gran estructura en la plaza que se llamaba, a ver, Mirar y Ver. Era una gran cámara oscura eh, y fue como una celebración del, de su inspiración en todo que, 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 que vio en, en, en México. Medio hizo una, una residencia allá y trabajó con Abierto Mexicano de Diseño para desarrollar la, la, la pieza. La otra cosa que hicimos fue comisionar el pabellón británico en la feria del libro de, de Guadalajara, que al fin sí, podría ser algo muy aburrido, ¿no? Vamos a poner ahí la oportunidad, alguien tiene que hacer un pabellón de feria, pero al fin yo, yo tuve que insistir que no, que sería una gran oportunidad, oportunidad para un diseñador de hacer algo, pues, que es impactante, ¿no? Entonces, creamos como una, un, un concurso. Tuvimos la suerte de trabajar con Carmo de Gorg, que son uh, uh, unos, unos arquitectos ya bien establecidos ahora, pero en 2013, 14, quizás un poco más emergentes. Entonces, siempre, pues, luchando para que el diseño esté en el medio de, de todo eso.
0: ¿Por qué? ¿Porque en general el diseño queda como en otro plano y no, no pasa a ser parte de estas exposiciones?
1: Sí, a veces sí, pero creo que artes visuales, el teatro, la danza, son la literatura quizás, ya están ahí mucho más bien clavados, tienen sus espacios, y la, cuando uno piensa, ah, sí, va a haber una gran un gran festival de cultura, a veces uno se olvida del diseño porque no tenemos, no tenemos la, la, la representación a través de organizaciones o, uh, ¿me entiendes? E, e, entonces, yo creo que mi papel es como, es decir, wave the flag. <ríe> sí, que el diseño sí es muy importante. Y a veces los diseñadores ellos mismos no, 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 no si ven eh, en estas oportunidades. El presentar Uh, el diseño, las exposiciones, a veces es, es, hay, hay, hay oportunidades muy restritas.
0: El British Council apuesta a potenciar las economías creativas y la circularidad. Por eso esta charla va a ser parte de las listas Diseño Sostenible, Diseño y Comunidades Indígenas, justamente porque Chao habla también de la relación entre diseño y artesanía, y en esta lista nos dedicamos a explorarla. También, y por supuesto, será parte de otras como Reino Unido y Diseño, Brasil y Diseño. Todas las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección Recomendados, que acabamos de renovar, y en Spotify. No sé a ustedes, pero a mí me tienta mucho la idea de participar de una residencia para diseñadores. Mi sueño sería un tiempo para desarrollar el podcast con mi equipo, con Andy, Julián, Mechi, Antonio, Laura, Nicole, todos juntes, pensando cómo se podría hacer esto de una manera más explorativa. A veces pensamos cosas, pero no juntes, con los horarios de cada uno, más las diferencias horarias, porque hace un año y medio no nos vemos en persona. Creo que los momentos intensivos en equipo son fundamentales. Pero no es tan fácil generarlos porque el Zul no lo soportamos más de dos horas. Y a veces, para que los instantes creativos en grupos se expandan y pase algo nuevo de verdad, necesitamos más tiempo. Sigamos escuchando a Yao. Dime una cosa, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque nos contaste varios proyectos del pasado, pero ¿qué se viene grande e interesante?
1: Yo sigo trabajando con bienales y festivales afuera del Reino Unido para producir contenido británico, ¿no? Entonces uh, tenemos ahí una, un open call, una llamada abierta para organizadores, uh, curadores de festivales. Y eso sí es algo que especialmente la gente en Latinoamérica puede apply, no sé cómo decir.
0: Sí, puede, puede solicitar.
1: Sí, es una llamada anual. Uh, al momento no, no, no tengo el presupuesto confirmado, pero sí, ojalá sí luego como julio, agosto, Uh, ya va a estar lista y la idea es es son micro grants no no es como no son ríos de de plata pero que pueden ayudar sí a crear uh, a vínculos entre el Reino Unido y festivales este año hemos tenido cosas en uh, Turquía en el, la Bienal de Diseño de Estambul en Days Days of Architecture en en Sarajevo Uh, también pasó como hace un par de semanas con diseñadores británicos. Hay unos cuatro o cinco que estamos también apoyando en la exhibición de la Bienal de Venecia, la exhibición central. Además de, de todo eso, también somos los comisarios para el, los pabellones británicos en Venecia, ¿no? Es, no, uh, es algo importante de, de decir. Entonces, uh, el año de arquitectura es, es, es ahora. La exhibición abre semana que viene. Entonces, uh, cuidamos del pabellón y de las, de las, de las exposiciones también.
0: Súper interesante. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo este trabajo?
1: Pues la gente y poner toda la gente en, en contacto. Soy un, un conector, ¿no? Entonces, uh, estar ahí, tener un dedito en cosas que, que pasan en distintas partes del mundo y saber que... Algo que yo pueda haber iniciado o instigado haya creado oportunidad para un diseñador emergente. Para mí eso sí, me mueve mucho. Sigo creyendo en este, en este proyecto. Al fin, porque creo que hay tantas voces, ¿no, Mariana Hay tanta gente que, que trabaja y que a veces no tiene la oportunidad y el viajar... Y el conectarse um, across borders para mí es, sigue siendo muy, muy importante porque tenemos mucho que aprender unos de los otros.
0: Sí, y como de alguna manera yo veo que tu trabajo de, es como muy parecido a lo que yo hago desde el podcast en el sentido, obviamente que es diferente porque lo mío es eh, un pasatiempo, pero es como poner el capital humano abierto hacia los demás, ¿no? Porque lo que yo hago es como compartir a la gente que conozco y que voy entrevistando con los demás. Y lo que vos haces es eso también, como, como beneficiarte de, de la red que vas armando y las posibilidades que vos tenés desde ese lugar tan maravilloso que te permite construir esas redes para que los demás las puedan usar, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Yo creo, hay un otro proyecto que tenemos que se llama Design Connections, que es un, po un poquito cerrado porque no es para diseñadores, es para curadores y directores de museos y festivales, etc. Pero ya llevamos haciéndolo como hace, no sé, 8 o nueve años, desde antes que yo eh, estuviera en, en el equipo, pero ocurre una vez al año, siempre en el momento del London Design Festival uh, a cada septiembre, y hay resultados fascinantes porque es un grupo de más o menos 10, 12 personas al año que invitamos a venir a, a Londres. Naturalmente, el año pasado no, no, no hubo por, por el tema de, de la pandemia pero hasta 2019 sí, y ojalá sigamos en 2021, 2022, etc. Pero es fascinante estar con el grupo y ver cómo la gente troca las ideas y a veces estar en Londres y ver el trabajo que, que ocurre aquí no es necesariamente el, 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 el objetivo final, no es que ellos traigan cosas de Reino Unido a sus países, pero el, los vínculos entre ellos mismos y yo... Tengo mucha suerte, Mariana, de poder hacer todo eso y estar ahí metido, instigando ideas y, y creando oportunidades. Entonces, sí, yo, yo creo que es, es un trabajo muy, muy rico.
0: Ahora te hago la pregunta por el mission. ¿Cómo juega el podcast en todo esto? Están usando los, eh, el podcast, de, como saben, hay muchos podcasts de diseño y cada vez más. ¿Eh? ¿Cómo lo, lo, lo pueden usar? ¿Como dentro de las residencias o dentro de las exposiciones o como dentro de la manera que tienen como de comunicar diseño?
1: Esa es una gran pregunta porque uh, sí, yo creo que tenemos que utilizar todas las, las herramientas que, que tenemos a disposición, ¿no? Y sí, a, 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 hemos hecho, creado contenidos. Lo que pasa para nosotros es que ten, intentamos siempre como ayudar el sector y nuestros aliados a, a hacer más cosas. Eso es el, el, el focus, ¿no? No que creamos necesariamente nosotros. Entonces, si tú vas a nuestra página web, no va a haber podcast de nosotros.
0: No, no, yo no me refería a que ustedes hagan su propio podcast, pero sí darle lugar a los podcasts como medio de entender el diseño, que es un, es un medio emergente, ¿no? De alguna manera. De hecho, hay un como, montón de podcasts nuevos de diseño.
1: Sí, sí, es verdad. Sí, no, hemos, hemos hecho cosas con, con aliados, por ejemplo, con Diseño Magazine, son un, uh, una revista de aquí, de, de Reino Unido también. Uh, uh, hicimos cosas con ellos en Milán uh, cada año. Y um, íbamos ahí porque naturalmente sigue siendo una plataforma muy importante aquí en Europa especialmente. Y los diseñadores británicos sí presentan muchas cosas. Y entonces, sí, hicimos uh, una serie de, de, de podcast con ellos. Vídeos también, cortitos y películas, siempre comisionamos cosas porque algo que se puede pues, como difundir ¿no? muy fácilmente a través de las, de las redes y también cosas como uh, toolkits, hacemos muchas cosas que, que ponemos ahí en, nuestro, en nuestra página web para que la gente sí puede, pueda bajar, eh, temas de, de Fashion Revolution, por ejemplo.
0: Y estos toolkits, o sea, estas cajas de herramientas, ¿de qué son? ¿Para qué?
1: Por ejemplo, cómo ser un negocio de moda sostenible. Entonces, ahí nuestra alianza con Fashion Revolution, ¿no? Entonces, tú tienes ahí todo. Puedes bajar uh, todo ahí en nuestra, en nuestra página también. O Crafting Futures, negocio sostenible para artesanos. Entonces, esto todo uh, desarrollamos con nuestros aliados a través de los proyectos y tenemos ahí en nuestra página web algo que se llama uh, Resources, creo. Entonces hay podcast, hay de todo.
0: Ah, oh, genial. Perdón, eso no lo vi. Me puse a ver los proyectos que me mandaste, pero eso no, eso no lo encontré. Decime, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo, escuchando?
1: Yo participo de un grupo de un book club. Muy, muy chiquito, informal, con unos amigos. Eh, me encantan las ciudades, así, los, uh, la experiencia de estar en, en, en la ciudad, ¿no? Yo, yo nací, crecí en San Paulo, vivo aquí en Londres y he vivido en, en México. Entonces, uh, ya, mi existencia es toda en, en grandes ciudades. Entonces, este, este grupo, todos nosotros tenemos un interés por el espacio construido. Entonces, ahorita estamos leyendo, a ver, ¿cómo se llama? Building for Hope, que es un libro de la brillante Mava Al-Sabuni. Es una arquitecta siria. Ella habla muy de la experiencia de, pues, uh, um, ella pone en cuestión los conceptos de... Uh, heritage, ¿no? No sé cómo decir, lo que hay.
0: Sí, eh, de patrimonio cultural. El
1: patrimonio control, cultural, especialmente el patrimonio construido, eh, los conceptos uh, occidentales, natura, naturalmente, ¿no? El hecho que, na naturalmente, Siria ha sufrido muchísimo con las, las guerras uh, recientes y ella sigue trabajando y viviendo ahí um, y es, es, es fascinante, es, estoy como un tercio. Un tercio Um, a third in, pero sí, me encanta.
0: ¿Y todo lo que leen son ensayos en tu, círculo de, en, tu, en tu círculo de lecturas o leen también ficción?
1: En general, un poco más, sí, académico, un poco más de ensayo, pero quizás sí vamos a traer ahí la idea de algo un poco que, que, que pueda rompir con esto. Pero sí, me, me gusta, me gusta estar en contacto.
0: Tengo un grupo de lecturas con mis vecinas de acá, en Helsinki, y ahora eh, estamos leyendo, eh, yo les recomendé que leamos Clarice Lispector. Nosotros leemos, nosotros leemos ficción. Entonces me dice, bueno, a ver, ¿por qué escritor latinoamericano podemos empezar? Y como veníamos como de mucha lectura de, de mujeres, a mí se me ocurrió que Clarice Lispector es una de mis favoritas.
1: Qué bien. Mi, la mía, sí, también, naturalmente, es de, de Brasil, sí. Sí, no, leo otras cosas también, pero al, al, ahorita tengo esto. Esto está en, en el lado de, de, de mi cama. Perfecto. Y,
0: y decime una cosa, ¿qué le aconsejarías al Joao adolescente que fuiste, joven, que recién empieza la carrera?
1: Que tenga la convicción que sí, todo va a estar bien que tú no tienes una cajita sola, eh, que sí que te gustas dibujar y hacer cosas y construir cosas, pero también estar en, en vincular con, con gente y que sí hay un espacio para ti. Porque si yo de, de, de niño no sabía, ¿no? no tenía... Yo salí de Brasil sin saber exactamente lo que iba a estudiar. Eh, no sé cómo fue para, para ti en Argentina y eh, todo eso, pero eh, en mis tiempos de, de adolescente, uno tenía que saber desde los 15, 16, qué iba a ser en la universidad, porque si no, el examen no va a pasar, no sé qué. Y yo nunca sabía. Yo era una crisis así enorme. Y al fin aquí estoy vivo <ríe> y creando cosas. Y sí, el hecho que uno lleva su casa dentro de, de sí mismo, ¿no? Entonces yo me siento muy brasileño, pero ahora también medio mexicano después de un año en México y también muy, muy, muy británico, londinense y todo eso, todo eso cabe, ¿no? Es, es importante y, y, y yo quiero crear la, es, esta oportunidad para otras personas lo no más que, que, que sea posible, ¿no? El viajar y el conectarse con otras culturas, entonces, sí.
0: Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Se me acercaron para preguntar qué episodios recomiendo a una persona que quiere pensar en qué carrera elegir. Creo que esta es una entrevista que puede ayudar a mirar qué otros roles un diseñador puede tener. A veces, la elección no es sobre qué tipo de diseño elegir, si diseño gráfico, industrial o textil. En este caso, Zhao, él trabaja promoviendo diseño, creando oportunidades para otros. Y esto se podría hacer desde diferentes espacios. A través de una organización cultural, como hace él, es una opción. Pero también hablamos con otros que lo hacen a través de una política pública, como con la entrevista con Lucho Vallejo o una cámara de comercio. Sobre este trabajo nos contó William Urueña. También hay otros que lo hacen desde los medios de comunicación, como fue el caso de la entrevista con Luján Cavarier. Y creo que nuestro trabajo para el podcast tiene que ver con eso, promover un tipo especial de diseño. En nuestro caso, tenemos el acento en la difusión del trabajo en redes, del aprendizaje de pares, del diseño con comunidades y nuevos espacios como el gobierno y el tercer sector. Cada une desde su perspectiva. Hay diseñadores que tomamos el rol de difundir diseño. Para mí, la cuestión es justamente eso, de tener una perspectiva y no que sea el diseño solo al servicio de una sociedad de consumo, sino diseño para buscar juntos maneras más sostenibles de vivir. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.